0: Cześć, tutaj Kasia i Marta. Witamy Was w naszym kolejnym podcaście.
1: Tym razem bierzemy na celownik co? Kreatywność. Kreatywność. Wielkie słowo. (grystanie) Często używane.
0: Może za często i może za często w złym znaczeniu. O, dobrze, dobrze. (grystanie) Widzę, że czujesz pismo nosem. Tak, zdecydowanie mamy tutaj z kreatywnością do pogadania.
1: Powiedz mi... Czy ty się uważasz za kreatywną?
0: Powiem tak, nie wpisałabym sobie w CV kreatywna, bo mm. uważam, że to jest strasznie wyświechtane nie słowo.
1: wpisałabyś sobie, ale powiedz mi... Znaczy,
0: wydaje mi się, że o kreatywności świadczy
1: to, co robimy, a nie to, że sobie napiszemy, jestem osobą kreatywną. Mhm. No dobrze, a powiedz mi, co byś zrobiła, co byś odpowiedziała, jakby ktoś na rozmowie kwalifikacyjnej mhm. zapytał z ciebie, czy jesteś osobą kreatywną? Bo to jest po prostu pytanie, pewnie sztandar. To zastanawiałabym się, czy chcę pracować w tej firmie. Uuu, ostro! No myślę, że
0: kwestia kreatywności to jest coś, co przyszło, kiedy weszły w użycie nowe zawody, kiedy zaczęliśmy być dyrektorami kreatywnymi, specjalistami od social mediów, social media ninja. I wtedy gdzieś mimochodem, gdzieś może na tych bardziej kreatywnych kreatywnych studiach pojawiło się coś takiego jak ta kreatywność. Ja sama zresztą na swoich studiach miałam takie zajęcia jak proces kreatywny.
1: Takie zajęcia były? Tak. Wow.
0: No i teraz pytanie, czy to miało coś wspólnego z tą kreatywnością, którą my tak
1: postrzegamy? Ale czekaj. Jak my właściwie postrzegamy kreatywność? To jest pytanie. Ale zdradź jeszcze to, bo jestem bardzo ciekawa. O ile pamiętasz, co Wy robiliście na tych zajęciach, na procesie kreatywnym? Co, to było? Co, tam, co tam robiliście?
0: Zajęcia z procesu kreatywnego tak naprawdę skupiały się na tym, żebyśmy... Nauczyli się, albo raczej zobaczyli, w jaki sposób możemy myśleć mniej szablonowo. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś pewnych schematów, do tego, że nie wiem, kolor czerwony to jest miłość, to jest namiętność i właśnie kiedy mieliśmy na przykład zadanie z namiętności, połączenie namiętności i wina, i jak z tego stworzyć fajną reklamę, która jeszcze gdzieś nie zaistniała, zbyt oczywiście w w dyskursie medialnym to faktycznie szukaliśmy jakichś takich skojarzeń i przez takie etapy przechodziliśmy, tak nawzajem podważaliśmy te swoje pomysły i szukaliśmy konkretnych, mniej oczywistych powiązań, żeby stworzyć faktycznie coś, co niedosłownie, co w inny sposób, innymi słowami opowiada o tej namiętności i tym winie i w ten sposób uczyliśmy się tworzyć właśnie kam- kampanie, które moglibyśmy nazywać kreatywnymi i jakbyśmy się tak temu słowu przyjrzeli powiedzmy w tym kontekście branżowym, reklamowym i faktycznie kiedy sobie przypomnę bo też udało mi się dostać do takiego konkursu razem z przyjaciółką Young Creatives to jest takie branżowe święto dla młodych ludzi kreatywnych, zazwyczaj dla adeptów juniorskich w agencjach reklamowych, piarowych. no my tam wtedy się zgłosiliśmy po prostu z uniwersytetu miałyśmy swoich mentorów z uniwersytetu, którzy nas poparli w dostaniu się do tego konkursu Naszym zadaniem było stworzenie kampanii reklamowej, propozycji dla banku BZWBK. Dostaliśmy brief, mieliśmy spotkanie z klientem i mieliśmy 24 godziny na opracowanie pomysłu. Pomysł był o tyle fajny, że bank BZWBK chciał się stać takim ambasadorem kultury. I oczywiście to nie jest nic nowego, bo takie instytucje finansowe, duże korporacje chcą gdzieś tam sobie dodać troszkę czegoś fajnego do wizerunku, czegoś jednocześnie ludzkiego, a z drugiej strony czegoś, czym mogą się chwalić i czym mogą się wyróżniać. Czy kultura jest bardzo wyróżniająca, tego nie wiem, no ale to zależy od tego, jak się ją ugryzie. No i my wtedy z koleżanką w sumie... Podeszłyśmy do tego tematu, nawet jak sobie myślę z perspektywy czasu, bo to już było w ogóle kilka lat temu, strasznie jak ten czas leci, więc podeszłyśmy do tego, myślę, mniej szablonowo. Oczywiście to nie było wolne od błędów, bo byłyśmy dopiero, nie wiem, to był drugi albo trzeci rok studiów, więc świeżynki i mimo tego, że pracowałyśmy też już gdzieś zawodowo, no to nadal jeszcze nie do końca wiedziałyśmy co się z czym je i nie wiedzieliśmy też do końca jakimi realiami rządzą się tego typu konkursy. Musieliśmy przedstawić na kilku slajdach nasz pomysł na kampanię wizerunkową dla banku, a oprócz tego też... Zawrzeć w tej kampanii takie podstawowe elementy, które zawierają się w prezentowaniu pomysłu przez agencję klientowi. Czyli na przykład musieliśmy mieć rozpisanych potencjalnych odbiorców, jakie oni są, czym się charakteryzują. Tak, aby uzasadnić wszystkie cele, jakie nam się po drodze pojawią i narzędzia, których użyjemy, że faktycznie to jest kampania skrojona na miarę tego banku. No i my, korzystając z fali wznoszącej popularności Tindera, wymyśliłyśmy, że takie instytucje kultury przez Tindera mogą zapraszać ludzi na randki. Czyli na przykład mam dwa bilety do kina, mam dwa bilety do teatru czy wybierzesz się ze mną i tak naprawdę taki uczestnik tej konwersacji na Tinderze, czy nie wiem jak to funkcjonuje dokładnie dostałby po prostu dwa bilety od tego banku a on by pod tam pseudonimem, nie wiem powiedzmy, Tomka Kowalskiego faktycznie gdzieś tam wiązał w świadomości ludzi to, że bank ma coś wspólnego z kulturą i kulturą, która jest dostępna dla nas wszystkich, tutaj akurat dla ludzi młodych, bo też sobie różne targety, mówiąc językiem reklamowym, rozpisałyśmy i to było skierowane oczywiście do tych ludzi młodych z większych miast, którzy aktywnie korzystają z takich aplikacji, ale jednocześnie zdawali, zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że ma to docierać z kulturą do róż- ludzi na różnym poziomie zaangażowania w nią, więc to by było akurat coś fajnego, że, że faktycznie czy to teatr, czy jakieś niezwykłe widowisko mogłoby trafić do osób, które normalnie by się nimi nie zainteresowały. No i ta, ten nasz pomysł na kampanię był pełen takich różnych Smaczków oczywiście, tak jak wspominałam, nie był idealny, ale to była super przeprawa i faktycznie pokazała, że takie ćwiczenie swojego umysłu i szukanie rozwiązań tam, gdzie ich pozornie nie ma, jest najlepsze, bo wychodzą wtedy rzeczy, których się nie spodziewamy, a które ostatecznie też jeżeli napotkają oczywiście otwarte
1: umysły z drugiej strony, mają szansę na realizację wiesz co mi teraz przeszło do głowy, yy, zastanawiam się, czy ludzie obecnie nie, yy, nie mylą kreatywności z twórczością, z byciem twórczym. Mm-hmm. Mi się teraz wydaje, kurde, że oni to mylą, Ale nie, nie? bo patrz, powiedzmy są różni twórcy fotografia, rysunek, nie wiem, filmowanie czy pisanie wierszy albo prozy i te osoby mają swój styl, więc jeśli ktoś ma swój styl, to jest jego wytwory, je, tak. Tak, jego wytwory są spójne. Więc poniekąd każda, każdy nowy twór jest taki sam. Mniej lub bardziej. Musi mieć tą cząstkę mm-hmm. wspólną, żeby wytworzyć styl. Przez który jest rozpoznawalny. Taki tak. Salvador Dali. Więc tutaj wydaje mi się, że czy tu występuje kreatywność? Moim zdaniem nie. Ale jak najbardziej twórczość. Bo bo cały czas jest produkcja nowych tworów. I każdy jakby jest inny, ale nadal jest w tym samym stylu. To jest w ogóle śmieszne, że my to w ten sposób widzimy. Z racji tego przecież jakie zawody wykonujemy. Ty jesteś tutaj specjalistką od wizerunku, ja robię zdjęcia. Więc, Więc nasze to... umysły powinny tutaj aż buzować od tej kreatywności. Powinniśmy mieć
0: na czole wypisane, wypisane kreatywności. U... Tak, <gry> powinniśmy
1: się unosić na takich falach i chmurach kreatywności, tak, wiesz, jakieś, nie wiem, element. tak. Elektryczność przez nas przechodzi. Tak to sobie zaraz wysłuchuje. A jednak ma, mamy do tego dystans i tak poddajemy trochę... Poddajemy wątpliwość. Poddajemy w wątpliwość, tak trochę mrużymy oczy i patrzymy i się zastanawiamy. Hmm. No właśnie pójdźmy do istoty rzeczy.
0: Aha. Czyli czym jest ta kreatywność? Jaka jest definicja kreatywności? No poczekaj je ja
1: zaraz sobie zaraz sięgniemy po słownik O właśnie. Y, nasz słownik języka polskiego i zobaczymy jak to jest definiowane kreatywny, zdolny do tworzenia czegoś nowego oryginalny, twórczy, pomysłowy zdolny do tworzenia czegoś nowego no i wydaje mi się, że nasz taki dystans mm, rozchodzi się właśnie o to czy rzeczy, które tworzymy są czymś, nowym. są czymś nowym. I my z dużą taką dozą krytyki chyba do tego podchodzimy. Czy, czy, tak też czuję. Tak. Czy my wymyślamy koło na nowo, czy dalej powtarzamy schemat? Nawet jeśli wydaje nam się, że gdzieś tam trochę nowe spojrzenie, świe, świeża myśl, no to jednak, nie wiem, wydaje mi się, że może my jesteśmy świadomymi osobami na różnych polach i tutaj też nasza świadomość jest na dotarła poziomie, na tak, dlatego zdajemy sobie sprawę. Mamy też dużo samoświadomości. No, na, przy... na przykład ja, kiedy zajmuję się zdjęciami, no to, no to jest moją pracą. To jest mój chleb poszedni, i ja tutaj się trochę czuję takim rzemieślnikiem. Mm-hmm. Myślę, że takim rzemieślnikiem, który jednak gdzieś tam dotyka tych stref artystycznych. Wydaje mi się, że to wszystko, czym ja się posługuję, to są już bardzo mocno wyćwiczone przeze mnie schematy. Czyli warsztat. Warsztat, który, który ja nabywałam przez lata i który, gdzieś tam to są takie ścieżki, które mi się sprawdzały, sprawdzają, które udoskonalałam przez lata i po prostu posługiwanie się tymi ścieżkami e, zapewnia mi na przykład szybkość działania. Hmm. Hmm, Reagowania w hmm, jakichś trudniejszych sytuacjach? W trudniejszych sytuacjach, ale takie też coś, hmm, że wiesz, że określone rzeczy zawsze się sprawdzą. Mhm. że ja nie muszę jakoś błądzić po omacku, ale wiem, czego użyć, żeby, żeby było w punkt i żeby, nie wiem, nie wpakować się na minę czy coś takiego. No a m, jeżeli by przyszli
0: do Ciebie klienci mhm. w sprawie sesji zdjęciowej, im, jakby spodobałaby im się Twoja estetyka, która jest określona, mhm. ale mieliby jakby brak takiej idei swojej wspólnej, na to, gdzie, jak, w jaki sposób by można było zrealizować jakąś ich wizję, powiedzmy, sesji poślubnej. Mm-hmm. I teraz, czy w takim razie ty byś wtedy poszła tymi takimi bardziej utartymi schematami, mm-hmm. które już znasz i możesz całą pewnością na 150% ich zapewnić, że tutaj i tutaj dana sesja będzie piękna o tej porze roku, będzie cudownie, będą zadowoleni, będą mieli pamiątkę na całe życie. Czy raczej kusicie, taka nutka trochę niepewności, żeby na przykład zaproponować im coś, czego jeszcze sama nie robiłaś. I czy tutaj w tym obszarze możemy się doszukiwać pewnych podwalin no nazwijmy to tą kreatywnością, ale czymś, że ty sama musisz jeszcze na świeżo podejść do tematu, który już poniekąd
1: robiłaś, ale w w tym nowym spojrzeniu. I powiem Ci, bo ja robię, jakby wersja A i wersja B jest u mnie na na mocy. Ja postępuję w ten sposób, że mam sprawdzone miejsca, techniki, pomysły, które proponuję i jeśli ktoś mówi tak, to to robimy to, co jest, jest sprawdzone i na pewno wypali. A czasami jest tak, że mam jakiś nowy pomysł, mam jakieś nowe miejsce, chcę spróbować czegoś nowego i proponuję i też to robimy. Natomiast ja nie uważam tego za kreatywność. To, że ja wprowadzam małe zmienne w temacie, na którym się bardzo dobrze znam, no nie uważam tego totalnie za kreatywność. To są po prostu mięśnie, których ja używam na co dzień i tutaj ten czynnik nowości, świeżości jest mm-hmm. zbyt mały, żebym ja to uznała, wiesz ja powiem ci tak, wczoraj miałam targi, na których zresztą byłaś i wymyślanie stoiska, konstruowanie go i taki, z takich rzeczy właśnie technicznych, ale nie tylko, to było dla mnie wyzwanie, że ja musiałam, widzisz, że, że, to, że nie, nie robiłam zdjęć aparatem, mm-hmm. że nie edytowałam w programie zdjęć, ale że zajęłam się totalnie czymś innym, czym, czym, czego nie dotykam na co dzień, że musiałam sobie wyobrazić y, przestrzeń w trójwymiarze i jak dale, dane elementy będą ze sobą grały, jak będą się komponowały, jak będą wspólnie wyglądać, czy to w ogóle wypali. Albo wyobrażanie to sobie, to jest raz, ale dwa. Jak kurde połączyć tyczki, żeby, żeby się nie rozwaliły i żeby wyglądały, i jak je połączyć bez gwoździ? Myśl bo... techniczna? Tak, myśl techniczna. Ja tego kompletnie nie używam na co dzień, więc to, to było dla mnie wyzwanie. I wtedy ja naprawdę czułam, że to jest to. To czym w takim razie jest dla ciebie kreatywność? jakby się zdefiniowała? Ehm... No właśnie, no to jest właśnie robieniem czegoś nowego. Dla mnie kreatywność to jest tak, rozwiązywanie problemów i to jest właśnie poruszanie tych tematów, tych tych mięśni, których na co dzień się nie używa. Czyli w sumie tutaj można powrócić do... Do moich zajęć. Tak, do twoich zajęć, gdzie na pewne sprawy trzeba było kompletnie inaczej spojrzeć. No nie wiem, dla mnie na przykład też takim przykładem na kreatywność jest jak zaglądam do lodówki, czy zaglądam po koszykach, sprawdzam jakie mam produkty i na podstawie tego, czy tam mam, nie wiem, buraki, czy jakiś batat jest, czy coś innego, ja muszę się zastanowić, co z tego można zrobić. Gdzieś tam w pamięci poszukać jakiegoś przepisu albo poszukać w internecie przepisów, które zawierają te produkty. Ja bardzo często robię tak, że kilka przepisów łączę w jeden, bo na przykład w jednym mi brakuje tego, w drugim trzeciego, a w czwartym piątego. I tak to wszystko łączę, żeby powstała mi jedna rzecz, ale też, żeby to się wszystko ze sobą komponowało. I... Ale piękna metafora. O, dziękuję. (laughs) Więc w ten sposób. A ty? Jakie ja bym określiła kreatywność? To
0: no. jest trudne, trudne pytanie. No. Jak, jest to na pewno jakiś rodzaj postawy, myślę, którą można nabyć. To nie, Nikt się nie rodzi kreatywny, tak mi się wydaje. Mhm. Że to jest kwestia tego, w którym miejscu jesteśmy teraz, my, w swoim życiu, w swoim mhm. świecie. Mhm. I jakie wyzwania są przed nami stawiane, albo sami przed sobą je stawiamy. I teraz wychodzi ta umiejętność, taka nasza postawa, co my robimy z tym, co dostajemy. Albo za co się zabieramy. Czyli czy potrafimy podejść właśnie w nowy sposób, Aż ciśnie na usta słowo innowacyjny, też drugie z kategorii słów wyświechtanych w tym obszarze. I właśnie inaczej rozwiązać problem. Rozwiązać, czyli po prostu zrobić też daną rzecz w jakiś sposób. Tak. Czy idziemy jakąś taką swoją ścieżką nabytą przez lata doświadczenia? Bo prawda jest taka, że jeżeli się czymś zajmujemy zawodowo, I się pod tym podpisujemy imieniem i nazwiskiem. To ktoś od nas oczekuje też konkretnych efektów. Profesjonalizmu.
1: Profesjonalizmu, tak. I powiedzmy, jeżeli jesteś fotografem. Tego słowa mi brakowało wcześniej, przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Niezawodności. O, niezawodności. No jeżeli jesteś fotografem i ktoś wie, jakie robisz
0: zdjęcia, mm-hmm. to ma prawo oczekiwać od Ciebie, że Kochani dostanie taki, tak. takie zdjęcia, bo takie mm-hmm. mu się marzą, takie chce otrzymać. Jeżeli Ty teraz powiesz, proszę Pana, teraz będzie niespodzianka, bo mam taką wizję, <śmiech> jestem Jezu. taka kreatywna, tutaj się teraz zadzieje magia, to ten ktoś raz, że prawdopodobnie powie, ale wie Pani, ja chcę wiedzieć, za co płacę. Mm-hmm. Dwa... Chyba, pani, takie eksperymenty to ja mam ślub raz w życiu. No, właśnie. I no tak, no i gdzie tutaj jest ta, ta, to, to miejsce na tą twórczą ekspresję? Mm-hmm. E, I tak samo może być ze mną, tak? Mm-hmm. E, wiem, że są pewne mechanizmy, które działają e, i się sprawdzają. No powiedzmy, że kontrowersja się sprzedaje, tak? Mm-hmm. Tak, więc jeżeli ktoś bardzo szybko by chciał, zrobić się znaną postacią, to najlepiej, żeby po prostu zrobił coś, co jest ogólno pojęte w kontekście kontrowersyjności. I tak, no i wtedy raz, dwa, trzy się stanie osobą rozpoznawalną, przynajmniej w swoim małym, lokalnym świecie. I też, jeżeli ktoś przychodzi, że chce mieć, nie wiem, świetnie przygotowane teksty, chce mieć dobrze przeanalizowaną swoją markę, no to ja tutaj mam pewne narzędzia, którymi dysponuję sposoby pozyskiwania informacji, sposoby analizy, no i tak naprawdę tego miejsca na kreatywność to tutaj dużo nie ma no kreatywność właśnie. jako taka może przyjść później. Mhm. Czyli kiedy mam ten zasób już wiedzy o danej marce o rynku, na jakim ta marka funkcjonuje. I wtedy, Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób ta marka może się inaczej niż pozostali zaprezentować na tym rynku. I tutaj wtedy faktycznie wychodzi, że trzeba wyjść z postawą, z pewnym sposobem myślenia, z pewnym podejściem innym, więc żeby nie myśleć schematycznie i tak samo jak wszyscy pozostali, muszę pewnie użyć innych narzędzi, może tych, których jeszcze nie używałam może poszukać czegoś tam, gdzie nigdy nie szukałam jeszcze pomysłów, inspiracji. Bo też prawda jest taka, że nam się wydaje, że wszystko że wiele rzeczy robimy od nowa, że faktycznie one są takie o, świeżutkie. to jest też kwestia, którą musimy tu poruszyć. Dokładnie. A żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy bombardowani bodźcami z każdej z strony. Z Każdej strony, non stop. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przetworzyć i nie jesteśmy w stanie mm,
1: rozróżnić, co już wcześniej gdzieś Właśnie, widzieliśmy, tak. a co nie. Że my bardzo dużo widzimy, co do nas dociera. Teoretycznie zapominamy, ale to zostawia w nas ślad i gdzieś z tyłu głowy te obrazy w jakimś tam trochę innym zapisie są, że one nie są nawet w naszej świadomości, ale ten zapis gdzieś tam jest, być może cząstkowy i nam się wydaje, że coś wymyślamy od nowa, a tak naprawdę powielamy coś, co gdzieś tam już kiedyś, w ogóle jest na to jakiś specjalistyczny termin, którego teraz nie pamiętam. Bardzo możliwe. Jest, jest, że to jest właśnie, jest tego typu zjawisko, że na przykład były jakieś konkursy, zazwyczaj fotograficzne, gdzie oskarżano uczestników, którzy albo uczestniczyli, albo nawet wygrali o plagiat i to tak po prostu mówię ci jeden do jednego, a wiesz, uczestnik... Ktoś mógł być nieświadomy, Który, albo osoba, która wygrała, był totalnie zdziwiony, i jak, jak to plagiat, i był w szoku, że takie zdjęcie dokładnie takie same już istnieje, a on jest widocznie gdzieś, gdzieś już kiedyś widział, ale nie zapamiętał tego. Jego umysł to wyczyścił, wyparł, ale jednak nie do końca. Ale to jest w
0: ogóle super znowu głęboki temat, bo można by wejść tutaj w sprawy patentów, w sprawy własności intelektualnej, tego co rozumiemy, tym co obejmujemy prawem autorskim, co prawem cytatu. Naprawdę w takim szumie medialnym Poruszamy się i jakoś próbujemy funkcjonować i próbujemy być twórczymi osobami, kreatywnymi osobami, szczególnie właśnie, powiedzmy, w takich branżach jak nasze. Mm-hmm. Mm, ale trudno jest tak szczerze sobie powiedzieć, mm-hmm. gdzie jest ta granica, że faktycznie wyzbijamy się na wyżyny w niebiosa tych swoich twórczych procesów, a gdzie tak naprawdę... Mamy jest? tą świadomość, że jest ta wtórność w jakiś sposób, chociaż oczywiście, i tutaj bym chciała chyba rozróżnić faktycznie taką rzecz, a propos hmm, tego, dlaczego w pewien sposób możemy się bardziej niż inni określić osobami kreatywnymi. Dlatego, że jest już taki poziom tej świadomości, że my wiemy, jak administrować tymi wszystkimi narzędziami, tym, co mamy. Wiemy, gdzie możemy szukać, jeżeli chcemy spojrzeć na coś inaczej. I wiemy, co robimy i kiedy robimy i jak robimy, kiedy patrzymy na rzeczy, powiedzmy, w swoich schematach. Natomiast ludzie, którzy są nauczeni jakiegoś takiego bardzo linearnego myślenia, nie zastanawiania się za bardzo albo po prostu tak się przyzwyczaili, bo, bo nie wiem, bo taką wykonują pracę, gdzie muszą bardzo, jeszcze bardziej schematycznie podchodzić do pewnej rzeczy niż, nie wiem, obrabianie zdjęć w programie, tak? Mhm. To gdzieś tam wydaje mi się, że dla nich samo wyjście, gdzie, gdzie szukać w ogóle jakichś pomysłów albo jak się odciągać od swojego takiego utartego szlaku, to jest nie do przejścia. Totalnie nie wiedzą, jak się za to zabrać. Dlatego oni by sobie, nie wiem, nigdy by sobie nie wpisali w CV, że są kreatywni. Bo nie wiedzą. Dopiero, kiedy by zaczęli ćwiczyć, nie wiem, kiedy by poszli na przykład na lekcję rysunku, żeby robić coś totalnie odmiennego. Czyli żeby im ktoś powiedział, teraz masz raz na dwa tygodnie iść do galerii sztuki? oglądać obrazy, bo na następny tydzień, na zajęcia musisz mi przynieść obrazek z martwą naturą, ale nie taką ułożoną w domu, tylko zainspirowaną dwudziestowiecznym malarzem powiedzmy z dwudziestolecia międzywojennego. No, to jest dobry trop. Więc gdzieś jakby jest ten podział na to, że nam się wydaje, że jedni są bardziej kreatywni od innych, Tylko, że to jest kwestia tego, że ktoś nad tym cały czas pracuje, nad tym wymyślaniem różnych koncepcji, pomysłów, nad tym byciem twórczym, nad tym, żeby sobie nawet dla swoich prostych jakichś czynności w domu szukać alternatywnych ścieżek i nie robić rzeczy cały czas w ten sam sposób. I są osoby, które może się nie chce, może nie wiedzą jak, może nie mają świadomości, może uważają, że inni to i tak zrobią lepiej. I
1: tutaj myślę, że warto przejść do jeszcze jednej rzeczy. Czy każdy musi być kreatywny? Dobre pytanie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem też nie, chyba że zależy jak my sobie zdefiniujemy tę kreatywność. Zależy jak. Jeszcze przed nagrywaniem zamieniałyśmy kilka słów i wyszło nam, że kreatywność to może być taka cecha przetrwalnikowa. W sensie, że ona umożliwia funkcjonowanie, funkcjonowanie może... kurczę... Na pewno radzenie sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach, przykład jest jakaś satelita, tam są pracownicy, zdarza się awaria i oni muszą naprawiać posługując się wyłącznie narzędziami, które mają przy sobie. Więc tutaj umysły, burza mózgów, jak wykorzystać skarpetę i to... do zalepienia dziury. Czy MacGyver był kreatywny? O, właśnie! O Jezu, to jest przecież ikona kreatywności. Prawda? I ikona też trochę dzieciństwa ale No i to jest istota kreatywności. Mm-hmm. Mm-hmm. I Indiana Jones też trochę. Też. O. No i oni dzięki temu, widzisz, on zawsze przeżył. Dzięki temu, że zbudował, znaczy może nie zbudował, albo on rozwiązywał... Znalazł rozw... sposób. Znalazł sposób, rozwiązywał problemy. Indiana Jones i MacGyver. Więc ja bym może prowadząc nas
0: w kierunku tego, czy każdy musi być kreatywny, to zmierzałabym do tego, że tak, jeżeli mamy otwartość umysłu, czyli to, co sobie zaliczamy, że dobrze by to było mieć. To jest jakiś dobry początek. Potem pojawia się ciekawość świata, no bo skąd musimy poczerpać tę wiedzę w różnych obszarach, żeby potem móc połączyć pewne kropki z sobą. Żeby właśnie w momentu zderzenia z obcą cywilizacją, zepsucia się satelity, czegokolwiek, wiedzieć jak wykorzystać tę przysłowiową skarpetę, nożyczki i hamburgera z poprzedniego dnia. <gry> no więc tak, więc mamy dwie cechy. Trzecia to jest to rozwiązywanie problemów, czyli jak przełożyć to, co wyczerp- zaczerpnęliśmy z ciekawości świata, to, że mamy otwarty umysł w danej chwili, że on nie podpowiada nam o Boże, ale tylko hamburger i skarpeta co teraz. i właśnie w w moich schematach nie ma nic co by... Tylko właśnie łączy kropki z tych różnych schematów. Tutaj pewnie by się przydał jakiś jeszcze pan albo pani psycholog społeczny jak tam działają te nasze różne połączenia. I do tego zaradność.
1: Jakaś. Na pewno. Decyzyjność. Na przykład jak się dobrze spakować do walizki, w sensie co w co powkładać, jak co związać, to też musimy użyć kreatywności. No i to też jest zaradność. Patrząc w takim razie na kreatywność versus twórczość
0: dochodzimy do takich wniosków możemy dojść do takich wniosków nie będziemy nikomu mówić jak moją myśl ale możemy dojść do takich wniosków że kreatywność może nas prowadzić po prostu do fajnego radzenia sobie w życiu z różnymi mniej i bardziej codziennymi sytuacjami a twórczość to jest pewien sposób pracy wytwarzania różnych idei, przekładania ich na realizację i potem tak naprawdę na powodowanie pewnego odbioru u ludzi. Jakiegoś sposobu ich myślenia, bo kiedy ty wytworzysz zdjęcia, to ludzie sobie coś pomyślą. Czyli to jest pewna twórczość, bo ty nie tylko wytwarzasz dane dzieło. W sposób komunikacji? Ale
1: tak. graficzne w tym wypadku. Tak
0: i ludzie to jakoś w jakiś sposób odczytują oczywiście dzieli się to na ludzi którzy są mniej lub bardziej świadomi w danym temacie, powiedzmy fotografii, jak ktoś jest totalnie zielony to po prostu odczyta to emocjonalnie czy mu się podobają te zdjęcia czy mu się nie podobają te zdjęcia ale jeżeli ktoś jest fotografem i się bardzo zna na sztuce nie wiem, edycji zdjęć to oprócz pewnego emocjonalnego wydźwięku spojrzy też na ciebie z takiej technicznej perspektywy i tak samo jest ze mną Dajmy na przykład tekst. Jeżeli ktoś niespecjalnie był orłem z języka polskiego, to w ogóle się moich błędów nie dopatrzy, a odbierze ten tekst po prostu emocjonalnie. Zgodzi się z nim lub nie, zmusi go on do myślenia lub nie, a jeżeli ktoś będzie językoznawcą, to może sobie nawet zadać pytanie, dlaczego ta pani pisze teksty, jak robi tyle błędów.
1: Myślę, że mogą być i tacy którym w ogóle będzie ciężko przebrnąć przez Twój tekst. Oczywiście, ciągle się tacy zdarzają. Dla mnie Twoje teksty zawsze były zbyt krótkie, zbyt szybko się kończyły.
0: O, to miło. (gry) Ale tak, myślę, że że podsumowując gdzieś ten temat kreatywności, twórczości, możemy zostawić taką otwartą furtkę a propos tego i tak na koniec mogłabym przytoczyć kilka
1: liczb. O, właśnie, właśnie, to, to no, będzie dobre. W naszych podcastach mogę być panią odlicz. Dobrze. Proszę zająć to stanowisko. <głos> Także przyjmuję
0: zgodnością. I teraz uwaga. Kreatywny. Mamy to słowo w języku angielskim i na Instagramie oznaczonych tymże słowem, hashtagiem, hashtagiem ile razy? Jest 49,4 miliona postów. Tak. Hmm. A jeszcze jakbyście spojrzeli, jakie zdjęcia Aha. są umieszczone. Znaczy, spójrzcie sobie. Spójrzcie sobie. Zadanie domowe. domowe. <śmiech> wiąteczka. wiąteczka. Wiąteczka, Co dalej, co dalej, co tam jest? I e, kreatywność jako rzeczownik. Po polsku. E, po angielsku. A, ok. Po angielsku creativity. Ok ma z kolei 11,8 miliona. Mhm. Czyli też bardzo dużo. Łącznie jakby te kreatywne hasztagi w takich bardzo podstawowych wersjach w samym języku angielskim mhm. no to słuchajcie, jest ponad 60 milionów hashtagów, postów.
1: nie nie mała pula, nie mała
0: po polsku, wiadomo, polski jednak jest mniej popularny na Instagramie chociaż specjaliści od Instagrama zalecają, abyśmy używali polskich hashtagów ja używam, bardzo lubię ja też używam, bardzo też lubię więc kreatywność w języku polskim pisana z polskimi znakami ma niespełna 20 tysięcy to jest tak dużo
1: 20 tysięcy na Instagramie no
0: Sporo, ale Mogę też jest szału. No, ok. A ABS ma 6,3 tysiąca. Nie wypadamy, bla, wypadamy blado w stosunku do tych milionów w języku angielskim. Mhm. Ale, ja ale tak dużo czy
1: inaczej... dużo polskich, polskich osób mm. <głosy> na polskich, profil, polskich profili może używać tylko i wyłącznie angielskich... Hashtagów. Tak. dlatego jest tak ma... mało no, w porównaniu co nie? Bo to Ale tak czy inaczej
0: zobaczcie jak wielkie to są liczby i czy każde z tych milionów zdjęć, jeżeli sumujemy te polskie i te angielskie hashtagi, czy każde z nich naprawdę jest tak zupełnie nowe i tak inne od wszystkich, które do tej pory widzieliśmy, że można by je było w tej bardzo podstawowej definicji nawet wziętej z języka
1: polskiego ze słownika, ujmować jako kreatywny. Albo czy komuś, czy dana rzecz faktycznie była kreatywna, czy tylko twórcza. Czy tylko albo aż Albo aż, bo w sumie w naszym rozumieniu
0: twórczość chyba trochę jest ponad. Bo kreatywność
1: może być użyteczna. Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. Tak. To się wydaje może, że to jest takie bardzo podobne do siebie. Ale to są zupełnie różne rzeczy. Zupełnie. Okej, okay, dobrze. To w takim razie możecie nam napisać, czy się zgadzacie z tym, co tutaj powiedzieliśmy, czy też nie. Czy może jeszcze w inny sposób na to wszystko patrzycie? Czy może warto do tego jeszcze coś dodać? Oczy, co może przeoczyłyśmy? O czym czy, nie pomyślałyśmy? O czym nie pomyślałyśmy, albo może czego po prostu nie powiedziałyśmy, bo bardzo często jest tak, że nagrywamy podcast, a potem przy odsłuchu wychodzi, że kurczę, jeszcze tego nie dopowiedzieliśmy, jeszcze tamtego. A czy na pewno, jeśli powiedziałyśmy to w ten sposób, to czy ludzie dobrze odczytają nasze intencje? Dlatego mm, możecie jeszcze tam. Y- Zachęcamy Was
0: do tego, żebyście po prostu wypowiedzieli się na ten temat. Czym jest dla Was kreatywność, jeżeli jest, czym jest dla Was twórczość, jak Wy w ogóle to postrzegacie i też jakie są Wasze pomysły na rozróżnienie
1: tych dwóch pojęć. Jakie macie doświadczenia? Tak. Okej, to by było dzisiaj na tyle. Dziękujemy. że tu byliście z nami, nas słuchaliście. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. Pa, pa.